0: Les cours du Collège de France, Histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Euh, bonjour. Donc voilà, c'est ce, le troisième cours avant la fin. Il y aura encore deux cours après celui-là. Et puis ensuite, à partir à peu près de la mi-mai, euh, 13 mai je crois, ce sera le séminaire avec Mme Chao-Jong, mais sur, un sujet, euh, sur des sujets complètement différents. Alors, on en était venu, nous continuons sur le thème des bols bactriens et pour le moment dans la, disons, dans la filière dionysiaque euh, qui constitue euh, pro probablement le répertoire majoritaire de, ce, de ces bols qui, euh, je le rappelle, on, on en connaît actuellement une vingtaine d'exemplaires, le corpus s'est doublé ces dernières années euh, et euh, il n'y en a pas deux qui représentent le même thème ni même des thèmes très apparentés entre eux. Il est très clair qu'on n'a pas deux bols qui viennent du même atelier. Dans le cas des bols sassanides, des plats sassanides, on, a, on soupçonne certains plats qui viennent du même atelier. Et En tout cas, il y a des apparentements et des phénomènes d'imitation de l'un à l'autre. Il n'y a pas ça avec les bols bactriens. Euh, J'en viens à cet exemplaire. Bon. La photo d'ensemble n'est pas extrêmement claire, mais bon, c'est l'état du plat, l'état du bol. Je vais donner quelques, des détails après qui permettront de mieux voir. Euh, c'est un des bols qui est apparu dans le, euh, dans le volume Arts of the Hellenized East, le catalogue de l'émir du Koweït, euh, en, paru en 2015. Alors, ici, bon, pour annoncer la couleur, donc voilà, Al-Saba, c'est le nom de la collection, euh, on a. Un symposium, un symposium, le modèle est un symposium initiatique dionysiaque, est-romain, qui a été transposé aux réalités des banquets aristocratiques, qu'on peut dire, unobactriens C'est l'Asie, c'est la bactriane sous la domination des dynasties successives des Huns. Alors il a été très pertinemment commenté. Par plusieurs Harper dans le catalogue, mais Encadane euh, euh, et moi, dans un article, disons en cours de parution, euh, nous nous sommes avancés un peu plus dans les interprétations. Euh, alors euh, tout autour, on a donc une série de huit médaillons incrustés. Hein, on voit bien, on voit la trace du. Voilà, autour, euh, c'est un pour bien montrer que ce sont des médaillons. Euh, à part, on a, fait un, on a fait un pointillé, mais techniquement, ça correspond aussi à euh, de véritables incrustations. Euh, ces médaillons portent quatre paires de bustes euh, où, dans chaque paire, on a deux personnages face à face. Euh, celui de gauche, toujours tête nue, avec des longs cheveux, et celui de droite, on va voir des détails plus précis, toujours casqué. Mais ils sont différents les uns des autres. Il y a moitié jeune, moitié homme d'âge mûr. Alors ces motifs du pourtour sont séparés par un motif complexe, mais dont la genèse est assez claire. C'est un motif de, de palmette, mais ré, euh, disons réinterprété. Vous voyez avec un système de nœuds au milieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle le nœud d'Héraclès. Euh, C'est connu dans l'art gréco-romain et il y en a aussi, il y a, il y a des parallèles sassanides précis, disons qu'on considère que ça a une fonction, euh, une fonction magique, apotropaïque. Donc on voit très bien qu'on n'est on on est pas là dans un décor euh, paradisiaque, conventionnel, avec des, des, deux, des, des, des colonnes et des arches de fantaisie qui séparent les scènes on est là dans un autre type, dans un autre univers de référence qu'on peut dire, euh, disons, davantage mystique et initiatique. Ça nous annonce déjà la couleur. Alors, au milieu, le motif au fond, comme vous savez, le, le motif, comme on a déjà vu, le motif du fond, c'est parfois, fait souvent, fait souvent allusion à l'essentiel, presque, enfin presque toujours. Euh, et ce motif représente, eh bien, bien facilement... Il a interprété. Il représente un silène. Vous voyez, il est couronné avec des pampres. Il est bien bedonnant. Voilà, les cuisses bien grasses. Euh, il est barbu et il est ivre. Il se vautre sur sa couche euh, en tenant de la main droite un riton. Vous voyez la corne à boire ici. Et à gauche, il s'appuie sur une outre en peau d'animal. Il y a des parallèles à la même époque. Ce n'est pas un bol bactrien, mais c'est un, voilà, un bol du British Museum, 10 bol du Swat. Vous voyez, euh, vous voyez exactement le même motif. L'outre, qui a bien gardé la forme, la forme de l'animal. Peut-être un porcelet ou un, ou un veau. Et puis le riton à droite. Et là, il est servi par une jeune fille. Dans un décor... Ici, de vigne, non alors qu'ici, euh, on a plutôt... Enfin, il semblerait Voilà, ici, par exemple, euh, c'est plutôt un motif de palme. Alors, ça peut faire allusion au fait que euh, en Inde, à cette époque, il peut arriver que euh, le vin de vigne soit remplacé par le vin de palme. C'est donc un motif, disons, indianisant, oriental, indianisant. Alors le silène ivre, c'est par excellence un motif dionysiaque, puisque silène, les, silène est un satire qui se trouve à voir, enfin un satire humanisé, parce qu'il n'a pas des, des, des pattes de bouc, et il a été en fait l'instructeur le, le, de Dionysos. Donc il est directement, c'est un partenaire direct de Dionysos, et euh, comme on l'a vu, à partir du... Ah, Peut-être, disons, même déjà premier siècle avant notre ère, la figure même de Dionysos s'efface en Asie centrale du répertoire dionysiaque et c'est Silène qui prend sa place. Voilà. Et on avait, dit, on avait donc vu que ce qui a pu faciliter cette prise du pouvoir par Silène, c'est que Dionysos n'avait pas d'équivalent établi. Dans, Dionysos n'avait pas d'équivalent établi dans le panthéon iranien. Euh, il a, on ne pense pas qu'il en ait. Peut-être euh, bon, marginalement. Il a des équivalents établis dans le panthéon indien, mais ce n'est pas stable. Ça peut être Shiva, ça peut être un Yakshin. Enfin, on voit que les, les auteurs grecs qui ont essayé, qui ont reconnu Dionysos en Inde, euh, ne, visiblement euh, ne le... Ne, 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 se voyait proposer plusieurs équivalents, mais pas le même. Alors que dans, dans le cas de Silène, l'assimilation est claire, c'est euh, Kubera qui est la divinité indienne et, et également bouddhique euh, de l'abondance joyeuse, de la prospérité, etc. Donc euh, on, a, on a donc ici, ici Silène. Alors pour la composition d'ensemble, euh, la meilleure analogie, le, le meilleur parallèle est sassanide. C'est un plat de l'Ermitage, de, 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 de Nijne Sakharovka, c'est là où il a été trouvé, et qui, représente, qui est d'accord date de la fin du IIIe siècle. Ça, ça c'est d'ancien. Alors, vous voyez, il y a exactement le même motif ici, de, euh, de médaillon. Alors, ici, en l'occurrence, je crois que les, les pointillés n'indiquent pas l'endroit le, précis de l'incrustation. C'est pour suggérer l'incrustation. Ce qui est incrusté, ce sont les détails des figures qui sont euh, euh, martelés, ciselés à part et rapportés. Et alors, on a, on a donc ici au centre euh, un motif qui s'apparente au motif dionysiaque de Dionysos sur la panthère, mais c'est une déesse en l'occurrence, avec une, un personnage qui sonne de la corne. C'est très probablement une déesse, elle est sur un lion. Alors, l'interprétation n'est pas évidente. On pense à Cybèle, qui pourrait, dans ce contexte, se trouver euh, assimilée à euh, la, déesse, la déesse Nana, déesse mésopotamienne, qui est, qui est souvent sur un lion euh, et euh, qui elle-même euh, est, dans certains cas... Euh, une équivalente de Danaïta, la grande déesse iranienne. Mais ce n'est pas évident. Et autour, on a ces médaillons qui, là, ne représentent pas des personnages, mais des scènes de, euh, euh, des scènes de chasse. Vous voyez euh, On avait déjà vu ça sur un autre plat. Euh, ici, donc, des animaux, des, 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 des avant-corps d'animaux, et euh, des chasseurs. Mais enfin, c'est des chasseurs euh, ça peut être des chasses, euh, des chasses de cirque. Ce n'est pas, pas évident, comme sur les plats aristocratiques, que ce sont des chasses réelles. Ça peut être des, ch des chasses de cirque. Euh... Alors, il y avait eu des interprétations un peu échevelées par Vladimir Loukonine à l'Ermitage, qui pensait que les animaux euh, correspondaient exactement à la série des incarnations animales du dieu Veretragna, qui euh, a sept euh, incarnations animales. Euh, alors ici, il y en a une, deux, trois, quatre, cinq, six. Une, deux, trois, quatre, cinq. Ben, il y en a six, oui. Euh, bon, on a vu que enfin, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Euh, euh, ben, ne serait-ce qu'il euh, y, y a des ours. Euh, et l'ours, d'un point de vue zoroastrien, euh, c'est un animal démoniaque. Euh, voilà. Euh, le, 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 à la même époque, dans le répertoire sassanide... Sur des bols ou des, des, des aiguilles, on, euh, on a le motif, on a ce motif d'incrustation en médaillon euh, avec des personnages de la famille royale. On en connaît deux ou trois. Je les avais montrés au tout début du cours. Euh, ça dit, ce, mais, ces médaillons euh, incrustés euh, disparaissent ensuite. C'est vraiment typique du début de l'époque sassanide, mais on voit qu'en Bactrienne, euh, ça s'est continué. Alors, la technique elle-même, pas enfin, disons le. Le motif et euh, la technique elle-même de l'incrustation des médaillons elle est d'origine romaine. Euh, apparaît, ça apparaît au IIe siècle, apparemment, et on a ici un magnifique exemple à la Bibliothèque de, nationale, au cabinet des médailles. C'est un, euh, un plat qui a été, je crois, trouvé à, à Rennes, euh, en or, et il a des affinités avec le nôtre parce qu'au milieu, on a un motif dionysiaque. Au plus exactement, on a au milieu d'un motif de. Oui, voilà, de danseur, de, de, de ménade, de. On a la compétition, euh, la compétition éthylique de Dionysos et d'Héraclès. Mmh. Il s'était lancé un défi à qui tenait le mieux l'alcool. Bon. Euh, c'est Dionysos qui a gagné. Alors, voilà, Dionysos juvénile qui lève son, son, sa coupe. Héraclès, ici, un joueur de flûte. Et on a donc le motif dionysiaque au milieu et autour, les médaillons incrustés qui, en l'occurrence, sont des pièces de monnaie réutilisées. C'est des aoréis romains. Et on voit que la scène autour, autour c'est politique comme ce qu'on va voir pour notre, pour notre bol, ces médaillons sont très soigneusement sélectionnés, enfin, ces monnaies sont très soigneusement sélectionnées. Sur une moitié, ce sont les empereurs et les impératrices de la dynastie des Antonins. Et sur l'autre moitié, ce sont les empereurs et les impératrices de la dynastie des Sévères. Et par le, la, par le dernier qui apparaît, je ne sais pas si c'est Caracalla ou Geta, euh, on voit que euh, ça, ça, ce, ce plat a dû être exécuté vers 220. Et le message, c'est euh, d'une part le lien étroit existant entre le culte dionysiaque et la personne de l'empereur, et deuxièmement, ici, la, filiacie, la continuité dynastique, en l'occurrence fictive, entre les Antonins et les Sévères, qui s'en prétendaient les continuateurs directs. Il y a d'ailleurs eu deux tentatives d'union matrimoniale entre des descendants de Marc Aurel et les fils de Septime Sévère. Donc on voit très bien qu'ils tenaient à cette... Et d'ailleurs, les... le, cog... le, 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 le cognomène des empereurs sévères, c'est Anto... Antoninus. Ce qui a posé problème... Quand on utilise les, notamment les sources chinoises, parce que quand un empereur s'appelle Antoun dans les sources chinoises, ce n'est pas forcément Antonin euh, ni Marc Aurèle. Ça, ça, ça peut être Caracalla. Ouais. Il s'appelait comme ça aussi. Bien. Euh, alors, revenons au médaillon. Voilà, on voit de plus près un des, un, une des, un des couples. Donc ce personnage de gauche et le personnage casqué de droite. Alors comme l'a très bien vu Harper, le modèle, le personnage de gauche, c'est Dionysos sous les traits d'Alexandre. Euh, on a là ces médaillons, ce médaillon du, 3e, du 4e siècle en Égypte qui représente Alexandre, un Alexandre dionysiaque avec la, la longue chevelure euh, bouclée dans le dos. Vraiment, le modèle qui est derrière celui-là, regardez l'agencement des mèches par rapport. Euh, au, ici c'est le diadème, ici c'est plutôt un bandeau, mais enfin, on voit très bien que le modèle est très proche. Et puis euh, l'air mystique, hein. Alexandre il regarde au ciel, hein, comme celui-là. Et donc c'est évidemment Alexandre Dionysos euh, représenté d'une manière assez stable sur ses, euh, sur ses, euh, ses, ses médaillons. Et euh, donc, à droite, ils sont tous casqués et avec une alternance d'hommes euh, jeunes euh, et d'hommes mûrs. Alors, détail extrêmement curieux que vous ne voyez pas ici. Alors, voilà un exemple d'Alexandre Dionysos euh, à la longue chevelure bouclée. C'est un médaillon de plâtre d'époque, euh, probablement gréco-bactrienne, ou séleucide, de la collection du Koweït. Alors, vous avez donc, oui, on revient donc à ces. Vous voyez les, euh, ici, Dionysos Alexandre, ici un homme jeune casqué, ici un homme mûr casqué. Voilà. Euh, le, et alors, détail extrêmement curieux et très déroutant. Si vous faites un zoom sur les casques, dans trois euh, cas, dans trois cas regardez le casque bon là c'est assez familier on a déjà vu ça avec un autre plat c'est le motif de palmette qui le motif voilà, de palmette qui décore les casques attiques mais l'arrière sur le protège nuque c'est un masque un masque grotesque de vieillard c'est un satyre ou un silène ça ressemble exactement aux figures qu'on a sur les... Tu sais, les ce qu'on voit souvent dans les musées, par exemple en Hollande et aussi en Australie, avec les épaves de bateaux hollandais, c'est ces ja, bouteilles en céramique qui contenaient du vin, et euh, où, où il y a un personnage euh, qui en fait est d'origine dionysiaque. Mais c'est la fabrication hollandaise du XVIIe siècle qui montre un personnage barbu, grotesque, très semblable. Donc, cette association s'est jamais perdue. Alors, où trouver des parallèles ah ben, Les parallèles, on les trouve dans l'art gréco-romain avec euh, les images d'Athéna. Vous voyez ici des seaux. Dans certains cas, elle a bien gardé son casque, son casque attique, assimilé, Voilà. Et vous voyez que sur ces exemplaires elle a à l'arrière du casque ce masque grotesque. Alors, ne pas confondre avec un autre type de masque humain qu'on a sur des casques romains qui est, euh, la, euh, qui est en fait la partie qui peut se rabattre sur le visage hein, dans, la euh, dans les scènes de bataille. On voit ça dans Gladiator. Euh, et, et qui... Euh, Imite les traits d'un héros, Et parfois c'est Alexandre. Bon, euh, parfois c'est Alexandre. Alors, euh, on peut imaginer l'effet que ça pouvait faire euh, que, quand les Perses étaient affrontés à des soldats de l'armée romaine qui avaient le masque d'Alexandre euh, sur, sur le visage. Ça devait être faire une certaine impression. Bien, mais c'est pas ça, parce que ce type de, de, de protège nuque, évidemment, n'est pas fait pour être rabattu à l'avant. C'est uniquement un motif. Symbolique, alors quel symbolisme. Dans le cas d'Athéna, l'explication serait euh, l'association d'Athéna au thème du satire par le biais d'un épisode mythologique connu, c'est euh, la compétition, euh, la compétition à la flûte entre Apollon et le satyre-martias. Euh, le satyre-martias a osé défier Apollon à la flûte. Euh, évidemment, il a, perdu, il a perdu le concours. Apollon, pour se venger, euh, l'a fait écorcher vif, souvent représenté. Et il se trouve qu'Athéna est associée à cet épisode en une, comme une sorte d'arbitre, puisque c'est elle qui a inventé la double, la, la double flûte. Voilà. Donc, c'est cette association entre, disons, Athéna, d'une certaine manière, vainqueur, Athéna, la, euh, Athéna, déesse de la sagesse, vainqueur de la sauvagerie incontrôlée euh, du satyre. Euh, bon, alors, mais qu'est-ce que ça vient faire sur un plat bactrien, euh, du, euh, sur un plat bactrien qui est probablement du 5e siècle ce qu'on peut dire, c'est que ça nous met dans une ambiance mythologique raffinée, euh, nourrie de références littéraires et euh, dans un climat qui est, qui est, qui est dionysiaque, ce qui est conforme, encore une fois, à l'économie générale du plat et au thème du médaillon central. Alors... Le type physique des guerriers. voilà. Dionysos, Dionysos Alexandre, on le reconnaît encore très bien. On voit qu'on est près des modèles. Les guerriers, euh, guerriers c'est autre chose. Euh, oui, euh, oui. Ils ont des traits qui sont... C'est n'est pas le visage éphtalite tel qu'on l'a déjà vu... Ici, ils ont plutôt les yeux en amande, ici, ils n'ont pas les traits grotesques des Ephthalites. Ce n'est pas non plus vraiment des traits sassanides, et puis ce n'est pas franchement grec non plus. Voilà, c'est assez spécial. Euh, on peut. Alors, est-ce que ce sont des, disons, des images idéalisées de convives Probablement, ça doit être ça. Ce qui compte, c'est de montrer ensemble, de montrer des jeunes et des, vieux, des moins jeunes qui participent à la même rencontre avec le dieu euh, et on alterne les personnages jeunes et d'âge mûr qui sont tous des guerriers pour souligner la solidarité du corps social. On a des parallèles, on a pas mal de parallèles dans l'art, on a quelques, enfin, oui, un certain nombre de parallèles dans les arts d'Asie centrale où on a systématiquement mis ensemble un jeune guerrier et un guerrier plus âgé. Euh, alors, une comparaison qu'on peut faire quand même, c'est les chevelures. Vous voyez ici, les chevelures est vraiment spéciales. C'est en petites boucles comme la chevelure sassanide, mais ce n'est pas franchement comme les chevelures sassanides. Alors, il y a une grosse masse de cheveux qui est rejetée vers l'arrière sur la nuque. Et ça, on le trouve au Ve siècle. C'est vraiment assez daté comme comme mode euh, par exemple sur la peinture de jartepé un temple qui est entre samarkand et pengikent on a ici des aristocrates chasseurs c'est probablement d'époque kidarite et vous voyez cette euh, cette grosse masse de cheveux là la... c'est à peu près c'est à peu près ça c'est à peu près ça euh, type des visages aussi alors on a d'autres parallèles à la même époque euh, sur euh, des sceaux bactriens, qui a publié Judith Lerner. Donc, on, on a l'air de cerner, disons, ce qui a l'air d'être une, une mode aristocratique du Ve siècle. Alors, cette composition bon, est dans si on prend, on, Les éléments pris un à un trouvent des, des parallèles, mais en tant que composition d'ensemble, c'est complètement unique aussi bien dans l'art gréco-romain que dans l'art sassanide ou l'art d'Asie centrale, c'est complètement unique. Alors quel est le sens qu'on peut lui donner? Parce qu'évidemment il y a un sens. Euh, alors, dans l'article donc euh, qui va paraître avec Ankadan dans, le, euh, dans un, un volume d'hommage dont je ne peux pas nommer le destinataire parce qu'elle n'est pas au courant, ça va paraître dans la revue Studies in Inner Region Art and Archaeology aux États-Unis, euh, ce serait la, une évocation, enfin une transposition d'un usage social bien attesté, ce sont les banquets initiatiques dionysiaques qui sont attestés dans les villes romaines d'Asie mineure. C'est attesté par des inscriptions et euh, dans ces villes, les notables locaux considéraient comme indispensable à leur standing le fait de participer à ces symposiums. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était en l'honneur de Dionysos et euh, l'invité le, 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 d'honneur de ces symposiums étant l'empereur, symboliquement présent, parfois par un portrait, Or, c'est à une époque, au IIIe siècle, où l'empereur, entre autres choses, est un nouveau Dionysos. Hein euh, on l'a vu donc sur ce, le plat d'or du musée de, de, de Rennes, de la BNF, et où, par ailleurs, les empereurs revendiquent vraiment de, 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 de manière forte, plus qu'auparavant, hein, plus, plus, le, le, le modèle d'Alexandre. À partir du IIIe siècle, l'empereur romain est un nouvel Alexandre. Ce qui n'a jamais été très clair avant. Euh, Auguste s'est jamais prétendu un nouvel Alexandre. Marc-Antoine aurait bien voulu. Bon. Auguste s'est jamais prétendu un nouvel Alexandre. Euh, Caligula, tout ce qu'il a fait, c'est profaner euh, le tombeau d'Alexandre. Bon. Mais euh, bon, Caracalla s'est fait ouvrir le tombeau d'Alexandre. Je d'ailleurs qu'il a fait un main basse sur le sur le cercueil en or, mais euh, en tout cas, on a, par exemple, le dernier empereur de la dynastie des Sévères qui s'appelle Sévère-Alexandre. C'est la première fois qu'un empereur romain s'appelle Alexandre. Donc, voilà, on est dans, on est dans, on est dans cette ambiance. Mmh. Euh, alors, ça expliquerait une chose, c'est l'étrange, cette étrange face-à-face, -face, répété quatre fois, où le guerrier... Fait face à Dionysos Alexandre. Normalement, dans l'art antique, un mortel ne regarde pas les dieux en face. C'est une expérience qui vaut mieux éviter. Le pauvre Anchise, qui s'est retrouvé paralysé, qui s'est retrouvé paralysé parce que il avait Qu'est-ce qu'il a enfin, oui, Il avait osé regarder la déesse. Hein. Il, y a, il, y a, il y a toutes sortes d'histoires. Oui, euh, Artemis surprise au bain euh, qui euh, fait déchirer euh, le malheureux Actéon par ses chiens. Euh, euh, non, on regarde pas les. On, ça peut arriver de rencontrer les dieux, mais on les regarde pas en face. Bien. Mais là, c'est le cas. C'est le cas. Et euh, les. Euh, la circonstance au cours de laquelle on, peut, on voit les dieux en face, c'est l'initiation. Et là, on a des textes très clairs. On a notamment la, 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 une des descriptions les plus vivantes d'une expérience initiatique euh, avec le texte d'Apulé, l'Inde d'or au deuxième siècle. Euh, ah, c'est un texte magnifique, c'est presque du Rimbaud. Alors écoute, et crois ce qui est vrai. J'ai atteint les confins de la mort et ayant fouillé, foulé le seuil de Proserpine, euh, c'est-à-dire Perséphone, donc la femme d'Hadès, des enfers, étant passé à travers tous les éléments, je suis revenu. J'ai vu à minuit le soleil briller d'une lumière éclatante. J'ai vu face à face les dieux infernaux et les dieux d'en haut, et les ai adorés de près. Je t'ai dit ces choses que tu dois ignorer même après les avoir entendues. » Là, ça fait référence à ce type d'expérience mystique. Alors évidemment, ce qu'on peut se demander, qu qu'est-ce qu que tout ça, tout ça a à faire dans un, un milieu aristocratique huno-bactrien du Ve siècle euh, bon, on a déjà relevé. Alors, les thèmes dionysiaques, là, c'est pas la peine de, pas la peine de les expliquer. Ils sont partout. On, on l'a déjà vu de, à, à de multiples reprises. Euh, mais euh, là, en l'occurrence, ça fait euh, probable. On peut penser que ça fait allusion à des pratiques sociales ou euh, mystico-sociales. Alors, euh, on peut penser que, euh, ces pratiques de, 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 de banquiers collectifs, elles sont bien attestées chez les ephthalites par un texte fameux de l'historien byzantin Procope au VIe siècle. Les citoyens riches ont pour habitude de s'attacher des amis au nombre de 20 ou plus, selon les cas, qui deviennent des compagnons de banquiers permanents et ont part à toutes leurs propriétés, bénéficiant d'une sorte de droit commun en cette affaire. Puis, Lorsque celui qui a rassemblé cette compagnie meurt, il est de coutume que tous ces hommes soient enterrés vivants avec lui. » Ça, euh, je dirais peut-être pas qu'il faut prendre ça au pied de la lettre. Hein. Bon, euh, il y a probablement contamination avec ce qu'on rac qu racontait sur les sites, et qui était vrai, hein, qui se faisait accompagner dans leur tombe par des concubines, des esclaves, etc. Je ne suis pas persuadé que euh, les ephthalites Aurait, se euh, serait assuré beaucoup de fidélité euh, en, en ayant des usages comme ça. Bien. Mais, euh, on voit très bien, ces, ces pratiques de banquiers aristocratiques, euh, de, de beuvrerie en commun existent, elles hein, sont attestées, et euh, évidemment, ça, ça va très bien avec le thème dionysiaque de toute cette vaisselle. Donc, donc, conclusion, on peut penser que euh, des modèles des modèles iconographiques romains, mais qu'on n'a pas conservés, mais qu'on trouvera peut-être un jour, ont pu être connus, être transmis en Bactriane à cette époque et euh, inspirer une, une transposition euh, qui pouvait flatter un public aristocratique local euh, qui, avait, euh, qui avait de tels usages. Voilà. On peut pas actuellement aller au-delà dans l'interprétation, mais euh, il est tout à fait clair que euh, avec, euh, en plus avec le choix du motif, euh, du motif d'une d'Héraclès, la fidélité au type d'Alexandre Dionysos, on n'a pas, ce plat n'est pas une fantaisie. Euh, C'est qu'on a voulu évoquer quelque chose, Donc là on peut tenter de s'approcher. Alors, je ne, pas, je ne quitte pas, Dionysos, et euh, j'en viens à un autre plat. Alors, euh, qui a en fait là la... Lui, lui, c'est pas sûr du tout qu'il ait été fabriqué en Asie centrale. Ça peut être une, un... ça se discute. Ce plat a été trouvé en 1988 en Chine, au Kansu, donc le grand corridor euh, très parcouru par le commerce. Qui unit la Chine du Nord et euh, ce qui est aujourd'hui le Xinjiang. L'extrémité ouest du Kansu, à l'entrée du désert du Taklamakan, c'est la ville de Dunhuang. Alors, ce plat a été trouvé euh, dans des conditions archéologiques pas très claires, dans la ville actuelle de Beitan, qui est proche euh, d'une grande ville qui s'appelle Wuwei. Et Wuwei est connu, c'était un des grands centres du commerce sogdien. Sur, euh, sur cette route. Non, là, on, on, est, on est poussé vers un milieu, on est poussé vers un milieu, euh, Alors, il est actuellement au musée provincial de, de Bayton. Euh, alors, l'adaptation, l'origine. Alors, on a un critère non stylistique, c'est que euh, ce plat porte deux inscriptions, qui, bien évidemment, l'une comme l'autre, peuvent être postérieures. Alors, on a une inscription bactrienne. Sims-Williams, par les critères paléographiques, la date au plus tard du début du VIe siècle, ce n'est pas forcément un critère très sûr. Cette inscription est une inscription pondérale, ça donne le poids euh, et en drachme. Et par rapport au poids réel de l'objet, qui est en argent doré, euh, on, est, euh, on est amené à. Euh, on trouve une, un poids de 3,12 g pour le drachme. Ah ça pose un problème. Ça pose un problème parce que le drachme ça tourne enfin la drachme en Grèce comme en Asie centrale, ça tourne autour de 4 un petit peu moins de 4 parfois et parfois plus. Pas 3.12. C'est plus léger en tout cas que les étalons qu'on trouve normalement sur ce genre d'objets. donc les qui sont les talons sogdiens et les talons bactriens qui ne sont pas toujours enfin les talons bactriens et sogdiens et les talons sassanides ils ne sont pas tout à fait les mêmes, mais plus lourds. Non. Alors, Marchak, qui a donné de ce plat le commentaire le plus poussé, dans un, le catalog, un catalogue du Metropolitan Museum, d'une exposition en 2005, China go, Down of a Golden Age, ben, il, fait, il, il trouve que ça pourrait correspondre à l'étalon califal. Le problème, l'étalon califal... Euh, on ne peut pas l'avoir en Asie centrale avant le début du 8e siècle. Bon. Donc ce serait plus tard que la limite la plus basse proposée par Sims-Williams, début 6e siècle. Alors il dit, bon, peut-être une, une inscription volontairement archaïsante. Je n'ai pas eu l'occasion d'en parler avec Sims-Williams, mais ça m'étonnerait qu'il soit très d'accord. Et puis alors on a une inscription sogdienne avec le nom du propriétaire et là, par les caractères. Ça nous donne 5e, 7e siècle. Et on ne peut pas dire quelle inscription a précédé l'autre. Alors, le décor, très complexe. Tout autour, on a un incroyable entrelac de pampres de vignes. Et là, on ne peut pas voir sur les photos. Là, il faut vraiment voir de très près. C'est peuplé par des oiseaux. Alors Il faut vraiment les, il faut vraiment les chercher. Euh, là, il y en a un. Voilà, Il y a des oiseaux il y a des insectes. Vous avez un scorpion, ici. Alors Ça, ça fait vraiment pas zoroastrie. Hein. Il y a un scorpion et il y a des reptiles. Les reptiles, je ne les ai pas trouvés, mais ils doivent y être. Bon. Alors, chaque les décrit. Et puis, au milieu, au milieu euh, on a Dionysos. C'est clairement Dionysos parce que ça ne peut pas être une déesse. Mais il a le tirse là. C'est vraiment Dionysos. Il est sur sa panthère. Sauf que sa panthère a l'air d'une lionne, l'air d'un lion. Euh, alors ce, François Barat a suggéré que c'est peut-être une mauvaise interprétation euh, d'un motif qu'on a, qu'on trouve notamment sur des sarcophages romains. C'est que la panthère de Dionysos peut avoir une couronne de feuilles de vigne. Donc ça pourrait avoir été interprété, euh, ce qui serait peut-être un argument pour supposer que c'est pas vraiment un plat romain. Bien. Euh, alors, tout autour, on a des bustes, vous voyez, on ne les voit pas très bien, mais enfin bon. Ce sont les douze dieux de l'Olympe, chacun étant accompagné d'un attribut particulier. Alors, on reconnaît, euh, bon, Athéna, elle a sa chouette, euh, euh, on, on, on reconnaît certains attributs, pas tous, parce que c'est quand, quand même très abîmé, mais voilà, on les a là, vous voyez, dans certains cas, on ne peut vraiment pas reconnaître, bon. Mais euh, ce qu'on voit, c'est que toujours la même, euh, la même, le même fil directeur, le plus important, c'est celui qui est dans l'axe au-dessus de la tête du dieu, et ici, c'est Dionysos. Dionysos avec sa panthère. Donc, on a Dionysos représenté deux fois, parmi les douze dieux, et en position, en position d'honneur. Oui, je pense quand même, quand je vois ça, que Barat doit avoir raison. c'est, pas... C'est très bizarre pour une crinière, on pense plutôt à un collier, à un collier de feuillage. Voilà. Euh, donc, alors cette, cette frise des douze dieux euh, correspond à une liste qui n'est pas la plus canonique. Généralement, on n'a pas Dionysos. Euh, à la place, on a Estia. Alors, par exemple, je m'excuse de la manque de netteté de l'image, mais c'est ce que j'avais... Euh, à Nisa, euh, sur les fameux rithons de Nisa, on a plusieurs rithons qui représentent la frise des douze dieux. Et dans tous les cas, il n'y a, a, a pas Dionysos. Il y, y a ici Estia. Donc, ce n'est pas la liste la plus canonique, mais malgré tout, c'est attesté. Donc, ce thème des douze dieux, euh, il a été, euh, au départ, euh, associé à la vie civique. Ils étaient mis à l'honneur sur l'agora d'Athènes, mais à partir de l'époque hellénistique, ils tentent à être appropriés par la propagande monarchique. Les douze, dieux. les douze dieux, ça veut dire ceux qui protègent l'empereur, euh, le roi ou l'empereur. Alors, d'où vient, euh, d'où vient, voilà, vient ce plat? qui a donc abouti en Chine, à un moment... D'après euh, ben l'inscription, ça ne peut, peut pas être avant le 5e siècle, et ça pourrait être pas mal de temps après. Euh, tous les spécialistes qui ont écrit dessus, il y en a trois. Euh, Boris Marchak, dans le catalogue que j'ai cité, Martha Carter, dans le catalogue Arts of a Hellenized East, et François Barat, dans son fameux article de 2016... Sur l'argenterie grecque dans les confins orientaux, pense que c'est une œuvre romaine, fabriquée dans la partie orientale de l'Empire romain au IIe ou au IIIe siècle. Bien. Euh, bon, la question n'est peut-être pas définitivement réglée. Euh, si c'est une, si une fabrication bactrienne, ça serait. L'image, euh, parce que euh, ça ne serait pas une fabrication de l'époque euh, des royaumes gréco-bactriens, stylistiquement, c'est pas possible. Donc, ça serait l'image de Dionysos la plus tardive qu'on aurait en Asie centrale. Puisqu'encore une fois, j'ai donc dit qu'à partir du 1er siècle avant notre ère, il a totalement laissé la place à Silène. Alors, malgré tout, il a quand même sa place dans ce cours, ce plat, même si c'est une importation romaine, parce que. Il est passé par des propriétaires, bactriens, sogdiens. Et donc, ça, ça, ça montre à tout le moins que le thème, le, ce thème de Dionysos, évidemment présenté comme maître suprême de la nature, présentait, suscitait un intérêt dans ces milieux. Alors, j'aborde maintenant ce qui va nous occuper. Pendant toute la fin des cours, j'ai parlé donc du répertoire aristocratique, euh, du répertoire, euh, du répertoire euh, dionysiaque, euh, du répertoire faisant allusion aux conquêtes en Inde, avec évidemment des zones de recoupement entre ces différents répertoires. La quatrième catégorie de répertoire des bols bactriens, qui nous conduit à un, à un niveau de référence culturelle bien supérieur au précédent, c'est les, euh, les, les citations d'œuvres littéraires sur, des, sur, des, des, sur de la vaisselle. Alors, euh, cette, euh, cette direction d'étude, cette orientation d'études a été fondée par l'article euh, retentissant de Kurt Weizmann, euh, paru en 1943, euh, Qu'on trouve toujours cité. Three Bactrian silver vessels with illustrations from Euripides. Alors, c'est lui qui a introduit la notion, je crois que c'est lui qui a introduit la notion de bol bactrien. On avait auparavant, oui, le catalogue de Camilla Trevor, œuvre gréco-bactrienne. Weizmann, Weizmann, quand même, considérait que ces plats, euh, que ces bols étaient. Euh, était d'époque grecque, ou du moins pas trop tard, pas trop tard après l'époque grecque. Ça ne pouvait pas descendre plus bas que le premier siècle après Jésus-Christ. Marchat a bien montré que tout ça devait être descendu de plusieurs siècles. Avec des illustrations de Donc Là, il a annoncé la couleur. Donc Sur trois bols, il identifie dans cet article des sélections... Pas très, pas, pas très cohérente, assez arbitraire, de scènes tirées de tragédies d'Euripide. Euh, toujours plus d'une tragédie par bol. Et Ce qui complique l'étude, c'est que certaines de ces tragédies d'Euripide, on les a, mais pour certaines, euh, il fait l'hypothèse que ça renvoie à des tragédies qu'on n'a plus et qui sont connues par des allusions ou des citations. Euh, évidemment, c'est assez pratique de renvoyer à des tragédies qu'on a plus, parce que la, la démonstration est plus facile. Euh, bon, euh, c'est un article d'une virtuosité et d'une érudition époustouflante, et par ailleurs, Weizmann est un, est un, est un immense savant. Hein, c'est Kurt Weizmann qui a fondé la discipline de l'étude iconographique des manuscrits byzantins. C'est quelqu'un d'immense. Alors, il était, il était tellement immense que euh, ça, ça a intimidé les gens. Et on, on voit, en lisant la littérature ultérieure, on comprend que, que ça n'a pas vraiment convaincu, mais que personne n'a osé le dire. Euh, marc euh, discute du point de vue typologique, chronologique, mais il ne s'engage jamais, quand il s'agit de Weizmann, il ne s'engage jamais sur le terrain de l'interprétation. Alors il y a deux savants français qui ont osé élever la voix, un petit peu. C'est Paul Bernard dans les années 80 qui a proposé quelques réinterprétations pour certaines scènes, et, euh, et il y a plus tard François Barat dans son article de 2016. Le problème, quand on lit leur réinterprétation, c'est que ce sont pas les mêmes. Ils ne proposent pas le même, les mêmes euh, hypothèses alternatives. Alors là, euh, voilà, alors, voilà les, trois, les trois bols que Weizmann a, a étudiés dans son article. Alors, euh, nous avons, Anka, Dan et moi, avons ou sommes en train de reprendre complètement le dossier. Alors, Il se trouve quon euh, a été amené à identifier des thèmes littéraires grecs sur d'autres vases, mais euh, les thèmes tragiques, pour les thèmes tragiques, en fait, on ne sort pas des trois vases de, euh, il semble pas ou peut-être dans un cas. on sort pas des, des trois vases de Weizmann. Alors le, le, par ordre chronologique possible, euh, on a d'abord déjà, donc je vais reprendre tout ça ici, on a le bol de Kustanay, Kustanaï, donc lieu de trouvaille au Kazakhstan, qui est à l'Hermitage. Vous ah, voyez, c'est typique, typique de ces bols bactriens, l'horreur du vide. Vraiment, il n'y a pas un centimètre carré de libre. Euh, ensuite, un bol qui est à la Freer Gallery à Washington. <coughs> voilà. Et euh, troisièmement. Le bol Strogonoff. Alors, on connaît le bœuf Strogonoff, on connaît moins le bol Strogonoff. Il euh, y a plusieurs. Ben, des vases Strogonoff, il y en a plusieurs. Il hein, y en a notamment à la, à la Bibliothèque nationale. C'est que tout simplement, euh, les princes Strogonoff, qui dépensaient beaucoup d'argent à Paris, euh, amenaient avec eux des, euh, des vases trouvés généralement trouvés dans l'Oural ou en Sibérie, c'est-à-dire des zones où ils avaient des propriétés ou des mines. Et c'est eux qui récupéraient ces trouvailles qui leur servaient à monnayer euh, leurs activités dionysiaques euh, à Paris. Alors, voilà donc le, le bol strogonov qui est à l'ermitage. Alors Je précise tout de suite que nous n'avons pu voir aucun de ces vases. Ou plutôt, oui, ceux de l'ermitage... Euh, J'ai dû les voir il y a longtemps, mais à une époque où je ne m'intéressais pas du tout à ça. Euh, celui de la fleur Gallery, nous le verrons euh, en, euh, en octobre, parce que nous allons à un colloque là-bas. Les deux autres, Kustanay et Strogonov eh bien, on aurait dû les voir à l'Ermitage début février. Euh, on avait. Euh, au début, euh, début mars. Non, début février. Euh, on début tout prévu pour y aller. Et puis, euh, à ce moment-là, juste trois jours avant, on a dû annuler parce que euh, les curieusement, les règles sanitaires avaient été incroyablement durcies et rendaient en fait impossible euh, cette, cette mission. Et puis, un peu plus tard, évidemment, on a compris ce qui se passait. C'est que euh, on, voulait, on, on, voulait, on voulait vider le pays des étrangers. Euh, au moment où la décision d'attaquer l'Ukraine avait déjà été prise. Mais ça, sur le moment, évidemment, on n'avait pas compris. On a compris après. Euh, je tiens tout de suite à dire que nos collègues de l'Ermitage ont fait preuve d'une solidarité exemplaire, euh, et même d'un grand signe d'amitié, puisque euh, trois jours avant le début de la guerre, ils nous ont envoyé gratuitement ce qui est quand même suffisamment rare chez les grands musées pour mériter d'être souligné, ils nous ont envoyé gratuitement tout un lot de photographies qu'on attendait depuis longtemps, et même au-delà des photographies qu'on avait commandées, de, euh, du bol de Coustanaï et de celui-là aussi. Euh, et, et, et ça nous a beaucoup permis d'affiner euh, notre étude. Alors, je passe sur la parenthèse, et je commence avec le bol de Coustanaï. Oui, j'ai le temps de commencer un peu. Alors là, je m'excuse auprès des, de ceux qui... Je ne sais pas s'il y en a, à part Madame Feugère que je vois ici, et, et Ankadan elle-même, je ne je sais pas s'il y en a qui étaient, à la, pré, comme, à la présentation que nous en avons donnée à la Société Asiatique, Vous euh, étiez le 21 janvier, euh, présentation qui va faire l'objet d'un article... Euh, qui va paraître dans le fascicule 1 de cette année. Donc ça sort au mois de juin, en principe. Voilà. Euh, mais bon, alors là, je vais donner une version, disons, par rapport à la présentation de la société asiatique, une version un petit peu plus. Euh, euh, un, peu, un, peu, disons, un, peu, un peu allégée et euh, parfois euh, avec, avec certaines petites modifications dans l'interprétation. Donc, ce bol a été trouvé en 1903 à Koustanay et euh, la photo a été publiée dès 1909. Hein, il faut souligner la rapidité de la publication par l'Ermitage euh, dans le grand atlas euh, de Yakov Smirnov, Argenterie orientale, qui devait être accompagné d'un texte, lequel texte n'est jamais paru. Mais les photos publiées était d'une qualité remarquable pour l'époque, et je dirais même pour aujourd'hui. C'est parmi les meilleures photos qu'on a. Alors euh, Ensuite, il y a eu des tentatives d'interprétation, mais euh, les, les, les commentaires... Euh, visiblement, per, personne n'a été à l'aise, à part Weizmann, qui, 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 qui proposait quelque chose de très précis, euh, les commentaires ont erré entre des interprétations très contrastées et euh, vraiment pas convaincantes. Michael Rostovtsev euh, pensait que c'était euh, l'une des scènes représentées Dionysos Alexandre, toujours lui, épousant Ariane Roxane, euh, ou bien éventuellement une, histoire, une légende inconnue sur un héros iranien. Euh... Selon, alors, Camilla Trevor euh, pensait, elle, à un mythe, euh, à un mythe euh, de, de, euh, sur des noces indiennes. Elle avait bien vu, elle avait bien vu, euh, elle, contrairement à Rostosef, elle avait bien vu qu'il y a une composante indienne sur ce, sur ce plat. Euh, bon, il ne faut pas leur jeter la pierre, hein, Camille. à l'époque, on n'avait absolument pas les moyens d'avancer cette étude. Euh, euh, et, et, euh, par, man, par, par manque de parallèles, par euh, impossibilité intellectuelle de concevoir euh, qu'une euh, qu pièce de Sophocle ait pu être entièrement représentée sur un vase, euh, et puis par euh, également les incertitudes chronologiques. Alors, on arrive en 1943 avec Kurt Weizmann, qui euh, intro, euh, donc, euh, parle surtout de ce vase. Dans son grand article, et qui identifie pas moins de quatre pièces d'Euripide dans, dans le répertoire. Donc, Alop, Alceste, Alopée, Les Bacantes, euh, ici, ouais, et Yon. Euh, bon, je dis tout de suite, euh, c'est pas pour faire injure à la mémoire de Weizmann, mais il est inutile aujourd'hui de euh, revenir sur le détail de ces interprétations parce qu'il ne reste rien. Euh, donc, comme je l'ai dit ensuite, euh, euh, tout le monde s'est gardé le silence euh, et donc, sauf encore une fois, Paul Bernard et Barat qui ont tenté de réinterpréter une ou deux scènes. Alors, contrairement à tous nos prédécesseurs, nous proposons de lire l'ensemble du décor comme une seule pièce, le cycle d'une seule vie, celle d'Oedipe, euh, et d'après euh, bon, euh, Sophocle, comme, Sophocle, c'est pas, c'est plus Euripide, c'est Sophocle, et Sophocle est revenu trois fois sur le mythe d'Édipe dans Antigone, dans euh, Oedipe Roy, Oedipe à Colonne et Antigone. Et en réalité, probablement, ça n'est que Édipe peut-être un peu euh, un petit peu d'ajout d'après ce qu'Eudip à colonne mais c'est pas sûr du tout. C'est Oediproie. Alors pour euh, faire cette démonstration, donc, il faut reprendre la description détaillée du bol et ensuite le confronter avec la pièce de Sophocle. Et d'autre part, les commentaires antiques de la pièce de Sophocle, la tradition philosophique et rhétorique par laquelle euh, cette, pièce, euh, dont cette pièce a fait l'objet. Parce qu'il faut savoir que roi de Sophocle, bon, Wagner disait euh, Don Giovanni, c'est l'opéra des opéras. Euh, Aristote disait roi de Sophocle, c'est la tragédie des tragédies. C'est-à-dire que très tôt s'est établie l'idée que c'était la tragédie parfaite. Euh, et même avec, et, et, avec même des critères qui vont devenir ensuite ceux de l'Académie française au XVIIe siècle. Unité d'action, unité de temps, unité de lieu. Au 10 ça se passe sur la place devant le palais royal de Thèbes, ça se passe en 24 heures, et euh, c'est une seule action. Euh, alors, ça se lit donc, mais ça, les nos prédécesseurs avaient aussi con. Parfois compris, ça fait... Évidemment, ça se lit de droite à gauche, le sens des aiguilles d'une montre. Et il faut partir... Ce qui indique le, le, le cadran, c'est qu'il faut partir de la scène du médaillon et euh, monter dans l'axe supérieur. Et ça démarre donc ici. Et puis, il faut aussi tâcher de comprendre euh, comment le thème a été transmis si fidèlement et finalement reçu dans le contexte hunobactrien, euh, à une époque que nous situons, comme d'ailleurs Marchac, entre le milieu du 4e siècle et la fin du 5e siècle. Là, on va, on a, il y a des parallèles quand même assez précis qui permettent de bien caler la date. Alors, j'aborde très brièvement euh, la description. Donc le bol est couvert à l'extérieur par cinq scènes qui se lisent dans le sens d'une aiguille d'une montre, il y a trois scènes à quatre personnages, la scène 1, la scène 2, la scène 4, et deux scènes à deux personnages, la scène 3 et la scène 1, qui est en fait la scène du médaillon, qui, d'après notre interprétation, chronologiquement, s'intercalerait... Bon, vous voyez, la composition est extraordinairement contrôlée, parce que la, médaille, la scène du médaillon indique le début de la lecture, mais dans la narration, elle s'introduit juste au milieu. C'est quelque chose qui doit prendre place entre la scène 2 et la scène 3. Voilà. Euh... Alors, je commence juste par la première scène, puis après, ça sera la prochaine fois. Première scène. Un bébé est abandonné dans un... le bois sacré d'une déesse, clairement une déesse, une déesse qui tient dans la main gauche une corde d'abondance. Celui qui le confie à la déesse est un berger euh, qui semble regretter de le laisser. Vous voyez, il appuie, il, il, il appuie sa tête sur son poing fermé. Il est triste. Mais de l'autre côté, un personnage qui semble d'un rang supérieur, qui a une écharpe, euh, apporte de la nourriture au bébé comme s'il avait l'intention de le sauver. La déesse est figurée selon, ça Marchak l'avait premier à l'avoir bien vu, selon le type, déjà Weizmann, le type de la Tuquet, hein, la, 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 la déesse grecque de la fortune, Fortuna en latin, et la Tuquet. Porte, tuquet, il y a la tuquet en général, et puis il y a des tuquets locales, hein. chaque grande ville a sa tuquet. La tuquet porte une corde d'abondance. Euh, mais euh, ce type de la tuquet a été emprunté, n'est-ce pas, en, en bactriane, par, par les couchants, ici, euh, pour représenter euh, la déesse iranienne, enfin, euh, Hashi, déesse de la récompense, déesse de, ds de l'abondant, déesse de la récompense, vrai, des dons de la récompense, euh, qui, euh, sur les monnaies kouchanes, est intitulée en bactrien Ardoxho, euh, qui se, se disait en fait Ardoarch, et en fait, bon euh, je ne sais pas, je vous épargne le raisonnement étymologique, mais c est, c est, ça veut dire la bonne Bien. Euh, et euh, Mais cette, Ard, cette Ardoxho, elle-même est elle-même passée en Inde, pour figurer la déesse Hariti, euh, déesse de l'abondance, la, mais aussi, et aussi, euh, j'attire votre attention là-dessus, protectrice des enfants. C'est une ancienne ogresse que le Bouddha a converti au bouddhisme et qui est devenue la protectrice des enfants. Elle est ici. Et vous voyez la pose avec le, le, la relaxe, le, le pied replié et un, un, un pied couvert, l'autre pas, c'est exactement la même. Euh, et euh, ça apparaît sur les monnaies, euh, les monnaies Gupta à partir du... Vous voyez, ici c'est début 5e siècle, euh, cette, euh, cette, cette pose apparaît à ce moment-là, mais elle apparaît plus tôt au 4e siècle euh, avec euh, d'autres images. Alors, quant au, euh, alors euh, le lieu sacré est délimité par deux arbres. Aux branches tordues et aux fleurs conventionnelles, et on trouve tout à fait ce type d'arbre sur les autres bols bactriens. Le berger est identifié très clairement parce qu'il a un bâton recourbé. C'est le bâton qui sert à pousser le, pousser les, 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 le cheptel, euh, attribut habituel de son métier dans l'art antique. Et l'autre personnage, euh, qui pourrait être, aussi un, et pourrait être aussi un berger, mais lui, il a une grande écharpe qui indique. Des personnages, disons, liés à la royauté divin ou liés à la royauté. Donc on a là un personnage qui, est visiblement, a un statut supérieur. Bon, ça va évidemment être décisif pour l'interprétation. Bien, eh ben je vous laisse ici. Euh, J'espère avoir piqué votre curiosité et on revient la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur francefr